0: Pessoal, voltei. É, vou continuar falando um pouquinho para vocês sobre os cases que a gente recebeu lá no escritório com relação às, aos problemas trabalhistas que as empresas estão vivendo nesse momento de crise com relação à MP927, que ainda pode ser alterada a qualquer momento. É, vou fazer um adendo com relação ao vídeo anterior. Importante que assim há um requerimento, há uma força aí, é, de diversas organizações, vamos dizer assim, é, para que haja a redução de 50% de jornada de salário, que haja essa previsão na MP927, mas ainda não tem nada confirmado, a gente não tem certeza que essa redução vai ser prevista. Então, o que a gente tem hoje de legítimo, né, de legal para ser utilizado, é a redução de 25% que eu falei no último post e a redução de jornada para 26 horas ou 30 horas, que tá já é prevista mesmo na legislação trabalhista hoje. É, vou continuar aqui então. É, qual foi a última pergunta? A outra pergunta que a gente recebeu: Como que eu vou computar banco de horas e horas extras e controlar a jornada do meu empregado que está em home office? Isso é uma questão muito importante porque hora extra é muito caro para o empregador é, e o empregado não vai trabalhar de, de graça, né? Então, com relação à hora extra, é, como eu disse antes, né, quem faz essa redução de jornada, por exemplo, para 30 horas, já não vai poder computar hora extra, né, vão ser 30 horas, 30 horas, empregado desligado. Isso é um acordo, uma convenção coletiva e já prevê que não vai haver cómputo de horas extras. Por isso que eu falei, é, o regular, né? principalmente na situação que a gente está, não é computar a hora, não é computar a jornada do empregado, é computar as tarefas, as demandas, os resultados... É, daquele dia de trabalho, daquele período, daquela semana é, A gente evita, né, inclusive, demandas trabalhistas é, depois com relação a isso Então, são X tarefas, são X resultados que você tem que me gerar Cumprindo isso, você cumpriu as suas 30 horas semanais, as suas 26 horas semanais Ou as suas 40 horas é, semanais sem nenhum problema, tá bom? É, então, a gente sugere sempre controlar a tarefa, controlar a demanda e resultado, exceto, claro, no caso do empregado que fica à disposição, que é aquela hipótese que eu falei dele não ter vi viabilidade de trabalhar de casa. E do empregador não poder fornecer o equipamento que ele precisa para fazer o trabalho. Então, ele fica à disposição. Nesse caso, a disposição é limitada às horas semanais de trabalho dele, tá bom? É, um outro ponto é... Adicional noturno, mesma coisa das horas extras, não tem adicional noturno se você limita as horas e as tarefas e as demandas e os resultados. Se o seu empregado trabalha às duas da manhã, se o seu empregado trabalha às uma da tarde, isso não vai fazer a menor diferença para você nesse momento. É importante, inclusive, como eu falei, usando os termos da MP, usando o acordo individual, o aditivo contratual, é especifica no aditivo, você vai estar evitando um problemão. É, claro que o empregador tem que se resguardar, o empregado também tem que se resguardar, então o aditivo contratual escrito entre empregador e empregado com anuência de ambos é a melhor medida para a gente evitar é, problemas trabalhistas no futuro, tá bom? É, com relação ao banco de horas, o que, que acontece? É... O empregado que tem hoje um banco de horas para ser utilizado, ele pode usar até encerrar todo o banco de horas dele, ficar sem trabalhar. Se ele, é, por acaso, encerrar o banco de horas, ele ainda é, continua precisando ficar sem trabalhar, ele pode continuar sem trabalhar. E quando encerrar esse período de, de quarentena e de calamidade pública, que a gente não sabe exatamente qual vai ser a duração, a gente, é, o empregado pode computar, voltar a trabalhar, computando horas extras para... É compensar as horas não trabalhadas no período de home office, tá bom? Então, se o empregado não tem banco de horas suficiente, ele pode ficar sem trabalhar, é claro que é com a anuência do, do empregador, e compensar essas horas não trabalhadas quando encerrar esse período de quarentena. Uma outra questão... A compensação para o empregado, empregado que tem mais banco de hora, né, do que é, o suficiente aí, ele vai poder compensar esse banco de hora até 18 meses após é, o encerramento do estado de calamidade. Então, se durante esse período de home office o empregado continua trabalhando, continua somando o banco de horas dele é, por alguma questão, né, enfim, hora extra, é... Vai caindo no banco de horas, né? Muitas atividades precisam desse tipo de disponibilidade do empregado. Esse banco de horas ele vai ter que ser usado em 18 meses após o encerramento do estado de calamidade, tá bom? É, outra questão que a gente que a gente respondeu lá também, é, eu não quero dispensar meu empregado. A gente está em crise, mas eu também não quero é, ter uma despesa agora com ele relação a férias, o que, que eu posso fazer? Eu posso antecipar as férias do meu funcionário? É, e se meu funcionário não tiver é, conseguido preencher o período aquisitivo dele de férias? Eu posso conceder assim mesmo as férias? Então, isso é um ponto é, importante também, porque a legislação permitiu é, que o empregador pague as férias até o quinto dia útil após o encerramento da fruição das férias. Então, se você dá é, um período integral de férias para o seu funcionário, você só vai pagar aquelas, é, aquelas, aquele período de férias que ele vai estar tá gozando no quinto dia útil após o encerramento. Isso vai dar um alívio aí de caixa é, para quem fizer esse movimento. Então, é importante fazer essa análise é, de viabilidade de dar, é, antecipar férias individuais de determinados funcionários. É, claro, mais uma vez, o empregado ele tem que né, anuir, ele tem que concordar e ele tem que ser avisado com 48 horas de antecedência e ele vai ter que sair pelo menos com cinco dias de férias. Então é no mínimo cinco dias que vão ter que ser é, gozados de férias aí, tá bom? É a parte importante eu já falei, que é com relação ao período aquisitivo, mesmo que o seu funcionário não tenha adquirido o período integral aquisitivo, ele vai poder é, fluir da antecipação de férias com no mínimo cinco dias, tá bom? Outra questão que a gente recebeu foi relacionada a uma, ah, então era uma cadeia produtiva. O que, que aconteceu? Um determinado setor da empresa é, ficou parado, estagnou. É, não tinha insumo. Eu acho até que eu comentei esse caso em um outro, em um outro vídeo com vocês por conta de uma outra questão. É, eles não tinham insumo para continuar a fabricação, continuar o processo produtivo. O que, que eles iam fazer com aqueles funcionários? É férias individuais para todos? É, então, o que que eles questionaram a gente? Gente, eu posso dar férias coletivas? Eles já tinham dado férias coletivas no início do ano. Eles já tinham atingido a limitação que a CLT permite para férias coletivas. Como que faz? Porque é, há uma limitação na CLT. Então, o que que a MP trouxe? A MP trouxe maleabilidade para quem quer dar férias coletivas, para funcionário. É, para um setor, para um grupo de funcionários. É, você pode dar férias coletivas sem nenhum problema, com 48 horas de antecedência, avisar os empregados sobre é, a dispensa. Não precisa se preocupar em cumprir o limite que a CLT estabelece, é, se eu não me engano, é uma, uma vez de férias coletivas no ano e tem uma quantidade de dias também para os empregados se ausentarem. Então, essa limitação que a CLT impõe é, ficou dispensada por força da MP 927. Então, ainda que a empresa já tenha concedido férias, de repente, no começo do ano, que é muito comum, é, ela vai poder conceder férias co coletivas para um grupo de empregados, para o setor, enfim, ou para a empresa é, de uma maneira integral, desde que, é, desde que tenha anuência do empregado, tá bom? É, não precisa de acordo, não precisa de convenção coletiva, isso também foi dispensado, mas é importante avisar o empregado, ele precisa estar ciente com 48 horas de antecedência. Bom, é, acho que basicamente é isso, essas são, são as dúvidas mais comuns, trabalho home office é uma, uma Digamos assim, uma novidade, tem muita empresa que eu conheço é, que já faz o home office, já faz o job rotation entre os funcionários, cada semana um faz home office, e, inclusive até para reduzir os custos da própria empresa, mas a gente sabe que isso é uma novidade para a maioria das empresas aí no Brasil. Então, a MP veio desburocratizar esse home office e o importante é que as empresas podem ficar seguras, porque não só a MP927, que ainda pode sofrer alterações, é, dispõe sobre essas medidas possíveis e que melhoram também a vida não só do empregado, mas do empregador, a gente tem normas seletistas, então é importante, eu falei, não sou especialista trabalhista, estou passando para vocês cases que foram tratados no escritório. É, é importante buscar um especialista trabalhista, um especialista para dizer, olha, minha secretária, ela não quer vir trabalhar por conta da, da, do coronavírus, o que, que eu faço? Eu também não quero demiti-la, né, então a gente tem essas opções aí, antecipa as férias, você vai pagar só no quinto dia útil depois que ela se encerrar, né, reduz a jornada, reduz é, o salário de jornada em 25%, é, então é importante Que, que as empresas né, E o empregado também, busque especialistas Para estar tá sempre é, Amparado aí nesse cenário de novidade Que a gente está vivendo de, de calamidade Pública, tá bom? Se a gente tiver novos cases, novos questionamentos Eu volto aí para vocês para é, Passar o que, que a gente teve aí de, de importante, tá bom? Obrigada a todo mundo, estou disponível Também no LinkedIn, se eu puder ajudar Se eu não puder ajudar, eu indico alguém que pode Tá bom? Não tem problema não Beijo pra todo mundo.